0: Deutschlandfunk Nova, Early Bird.
1: Julian Heydrich, 32 Jahre alt, ist nicht in die Domrep gefahren, um da Urlaub zu machen, sondern um einen Skatepark zu bauen. Eine Stadt hatte angefragt, eine Schule und ja, der Bachelor, der Bauingenieur-Bachelor dachte sich, yes, warum eigentlich nicht? Ein Skatepark in der Dominikanischen Republik bauen, mache ich. Denn das, wo die Schüler da bisher ihren Spaß hatten, war dann irgendwann ja, kein Spaß mehr.
0: Die waren nämlich bisher einfach auf einem betonierten Basketballplatz. Da hatten die so eine Holzrampe aufgebaut und sind da drüber gesprungen. Also es gibt einen Skatepark in der gesamten Dominikanischen Republik und der ist halt zwei Stunden weit weg. Und der ist auch in einem absolut miserablen Zustand. Und deswegen wollten die dann für die Kinder halt einen eigenen. Darf ich mal ganz doof fragen? Also wenn du sagst, zwei Stunden ist der andere
1: weg, dann haben die Kinder, die da sind, so einen Skatepark wahrscheinlich noch nie gesehen. Wie ist es, wenn ihr da so einen Skatepark hinbaut? Der ist fertig. Wissen die überhaupt dann,
0: was sie damit anfangen sollen? Das war ganz lustig, weil eben auch die ganzen Kinder, die nicht skaten, darum gesprungen sind und die sind dann da die Rampen runtergerutscht. Kannst ja auch andere Sachen machen, genau. Die sind, ja. ja, die haben uns, die haben uns den, den Beton poliert mit ihren Hintern. Und die sind, <lacht> da war noch nichts fertig und, also eigentlich ist es ja gefährlich, wenn die auf der Baustelle da rumspringen, aber das war, mein Gott. Ein so, bisschen die haben, ist immer. Ja, nee, die haben, die haben ganz andere Probleme und die haben ja auch aufgepasst. Und die sind dann halt auf den Hintern da einfach die, die Rampen runtergerutscht und hatten totalen Spaß daran mhm. irgendwie, weil sowas, ja, eben sowas kannten die nicht. Gab es dann in Vorbereitung dessen, also bis er fertig ist,
1: gab es da sowas wie Kurse oder so, dass die schon mal geübt haben, was sie dann später an der Ramp irgendwie machen können? Genau, so,
0: das ist Teil des Sportunterrichts dort. Und dementsprechend wird das dann über einen Verein gefördert und die kriegen das Material sowieso. Also das ist bei SunSkate in der Dominikanischen Republik ist es so, dass das alles Waisenkinder sind oder halt Halbwaisen oder sonstig irgendwie sozial benachteiligte Kinder, die dort in die Schule gehen und eben auch auf diesem Skatepark skaten im Rahmen eines, ja, sportunterrichts Freizeitbeschäftigung. Bist du selber Skater? Ich skate ab und zu. Ich bin selber mehr im Snowboarden, im Downhill und im Dirtbiken zu Hause. Aber ich sag mal, es ist, es ist artverwandt, so, die Denkweise. Wenn ihr in Deutschland einen Skatepark baut, meinetwegen in Köln,
1: dann weiß der relativ schnell, was zu tun ist. Wenn er anrufen muss, was für Material du besorgen musst, wo der Entwurf hingeht. Ja. Kann ich mir vorstellen, in der Dominikanischen Republik ist das ein bisschen anders. Auf welche Hindernisse seid ihr gestoßen?
0: Ja, also so. Papierkram gab es eigentlich gar nicht, also der, der Bürgermeister war ein großer Fan davon, der mhm. hatte uns auch Unterstützung zugesichert. Wir haben dann vor allem vor Ort dieses manjana manjana mhm. prinzip das halt, ja es ist heiß da und die Leute sind da eher ein bisschen gemütlicher drauf. Und dementsprechend sind dann da Absprachen, die man trifft, nicht unbedingt immer so 100 Prozent ernst zu nehmen. Das war so das größte Problem. Zum Beispiel eben der Bürgermeister hat uns dann außerdem Gelände und dem einen oder anderen Kontakt jetzt nicht groß unter die Arme gegriffen, finanziell oder mit Maschinen, was er zum Beispiel versprochen hatte. Also wir haben zum Beispiel Beton bestellt und da war das. Problem, dass wir haben dann auf den Beton gewartet, wir waren fertig Mhm. und der kam dann den ganzen Tag nicht. Wir sind dann vorbeigefahren, haben angerufen, ja, ja, der kommt, der kommt. Am Abend kam dann ein Assistent, der dann erstmal eingemessen hat, wie viel Beton wir überhaupt brauchen, obwohl wir ja die Menge bestellt hatten. Das lag vielleicht auch ein Stück weit an der Sprachbarriere, aber die Schwierigkeit war vor allem eben, dass Absprachen so nicht unbedingt immer ernst genommen wurden.
1: Ist natürlich im Nachhinein eine gute Geschichte, aber wenn man da vor Ort ist, äh, du bist ja da auch ehrenamtlich gewesen, denkt man dann nicht mal kurz, hey Leute, leckt mich,
0: ich komme hier ehrenamtlich in die Dominikanische ja, Republik klar. und dann ja, ist klar. niemand da, der einen Beton ja. bringt? Ja, die haben erstmal gar nicht verstanden, was wir machen, was wir da wollen. Also das erkennt man ja auch nicht sofort, da also kommen ein paar Weiße, die da irgendwie rumgraben und rummachen. Und Aber dann so nach einer Weile... Hat man sich dann schon so eine Gruppe von Leuten, die halt da immer auf dem Gelände rumgehangen sind? Und die waren dann schon immer interessiert und die haben dann irgendwann auch angefangen zu helfen. Und so, das war dann schon echt schön, auch so das so live mitzuerleben, wie da länderübergreifend und auch eben, wie ich bin jetzt nicht flüssig im Spanisch, mhm. aber ähm, man hat sich dann irgendwie verständigt und äh, ist auf ein kleines gemeinsamen Nenner gekommen. Das war dann schon irgendwie schön. Deutschlandfunk Nova, Early Bird.
1: Ich sag mal so. Skaten in der Dominikanischen Republik kann jeder, aber erstmal einen Skatepark in der Dominikanischen Republik zu bauen, ist eine andere Sache bei über 40 Grad. Genau das hat Julian Heidrich gemacht, zusammen mit Sunskate, das ist eine NGO, die sich da für die Schwächeren einsetzt, mit Skaten. Dass in der Dominikanischen Republik nicht alles so ist wie in der Google-Bildersuche, nämlich mit feinsten Sandstränden und alles Toppi das weiß Julian nur zu gut. Ja, weil es vielleicht auch gar nicht gewollt ist.
0: Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das das Bild, was man halt vermitteln möchte an die Leute. Also die ganzen schmuddeligen Ecken, die findet man halt so als Turi nicht. Und du kannst da auch ganz bequem in deiner klimatisierten Blase leben oder am Strand. Aber wenn man es einmal gesehen hat, ist man da halt einfach sensibilisiert. Das ist total krass. Also die Insel ist zweigeteilt in Haiti und Dominikanische Republik. Haiti ist halt sehr, sehr arm und der Dominikanischen Republik geht es relativ gut. Das heißt, es gibt relativ viele Flüchtlinge, die da illegal rüberkommen und dann da stranden so ein bisschen und halt Arbeit suchen und in richtigen Slums, wohnen am Stadtrand und eben auch das Sozialsystem ist nicht so sonderlich gut. Das heißt, Leute, die Arbeit verlieren, krank werden, die landen dann auch eben in diesen sozialen Brennpunkten und genau da ist das eben auch gewesen, weil wie gesagt, das waren Waisenkinder, das waren selber Kinder aus schwierigen Umständen. Nee, Dadurch, dass wir eben in diesem sozialen Brennpunkt waren, hat man das dann halt auch sehr hautnah miterlebt. Wir haben nachts die Baustelle bewachen lassen, dass uns da nicht die Materialien rausgeklaut wurden. Also frisch gemachte Bewährung, also die Stahlmatten, die da im Beton drin sind, dass die nicht rausgeklaut werden über Nacht. Wir haben das Material jedes Mal von der ba- also unsere Werkzeuge, alles immer von der Baustelle weggemacht, weggeschlossen. In dieser Unterkunft, da war Stacheldraht oben drauf, äh, wo wir untergebracht waren, weil es, tats- und es war abgeschlossen. Mhm. Es war ein abgetrennter Bereich, wo man so einfach nicht reingekommen ist. Also uns wurde auch mehrfach eben eingebläut, wir sollen nachts auf gar keinen Fall alleine rausgehen, zu zweit, mindestens zu zweit, besser zu dritt oder besser auch nur im Auto. War schon eine spannende Erfahrung auf jeden ja, Fall. Ja, so ein
1: krasser Clash, ne? Also du willst ja eigentlich hin und helfen, ne? aber dann kommt die Realität auch so ein bisschen auf dich ja, zu ist richtig. und es knallt ein bisschen. Also so naiv darf man da wahrscheinlich nicht rangehen.
0: Ja, nee, also das war hart, als wir da angekommen sind. Es war halt super heiß. Zwei sind erstmal krank geworden für ein oder zwei Wochen, den hat es den Magen verdorben. Klassisch. Ähm, ja, ganz genau. Also von den Helfern. Die ganze Zeit hatten wir Schwierigkeiten mit unserem Kreislauf, halt, weil wir einfach nicht dafür gemacht sind oder es nicht gewohnt sind bei der Hitze. Es war Februar, März. Äh, wir kamen da gerade aus dem kalten Deutschland und das war von der Wand zu laufen mhm. erstmal. Ja. Und da sind dann auch Motivationen ein bisschen, haben einen Dämpfer bekommen.
1: Warum ausgerechnet Skateparks? Also man kann ja jetzt irgendwie sagen, in so Schwellenländern ist ja die Ausgangssituation zum Skaten erstmal denkbar schlecht. Ne? Also du brauchst glatten Beton, um irgendwie
0: zu fahren. Gibt es ja da oft nicht. Aber warum sagst du, Skaten ist es? Ähm, ich kann da ein Beispiel nennen. Zum Beispiel haben wir ein Projekt in Indien gehabt: ähm, Kastensystem, Frauen werden unterdrückt. Das war dann auf dem Schulgelände und die hatten dann die Regel: No School, No Skate. Das heißt, die Kinder müssen vormittags in die Schule gehen, damit sie nachmittags dort skaten dürfen. Das ist auch im ländlichen Bereich. Die haben dann eine Motivation, in die Schule zu gehen, weil das von den Eltern nicht unbedingt gefördert wird. Und dann haben sie die Regel halt uh, Girls First. Das heißt, die Mädels gehen da ganz selbstbewusst auf die Jungs zu und sagen, gib mir das Skateboard, ich will skaten. Und dann müssen die, in Anführungszeichen, denen das geben. Und diese ganzen sozialen Unterschiede, die es halt gibt, die sind beim Skaten nicht wichtig. Da zählt nur das, was man kann. Und man freut sich ja dann auch. Ich, jeder, der also im Skaten oder im Snowboarden oder so zu Hause ist, der Hm. kennt die Szene, wie die funktioniert. Da freut man sich, wenn der andere was was schafft und so. Und das das schweißt halt zusammen, mehr als andere sportliche Aktivitäten. Und zum Beispiel in Afghanistan, wo auch ein Skatepark gebaut wurde, da ist es Frauen sogar komplett verboten, Sport zu machen. Und da Skaten da kein anerkannter Sport ist, ist das Mhm. total okay, dass sie das machen.
1: Ah, okay, das ist der Umweg, oder was? Also, also jetzt in der Domrep ist es, ist es egal. Ja, ja, aber in Afghanistan, also da kennt man Skaten nicht, deswegen genau. ist es nicht klassifiziert richtig, als Sportart. Richtig, richtig, Das ist ja abgefahren. Ja. Also es kann sein, dass also das, das mittlerweile auch. auch
0: schon wieder geändert hat, das ist schon eine Weile her. Aber das muss man auch wissen. Ja. <lacht> ja. ja. Geil,
1: einfach Sport an, promoten die Diktatoren nicht auf der Pfann haben. Ich sehe vor meinem inneren Auge schon große Ultimate-Frisbee-Felder für Frauen im Iran oder sowas. Aber wir bleiben erstmal noch bei Skateparks in der Dominikanischen Republik. Wie denn der fertige Skatepark im Städtchen dann ankam am Ende, das erzählt uns Julian gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
1: Die Domrep. Wie der Kenner sagt, auf der einen Seite ein Traumparadies für All-Inclusive-Urlauber. All-Inclusive trifft es eigentlich ganz gut, weil exklusiv ist, was im Abenteil der Dominikanischen Republik passiert. Das wird ausgeklammert. Deshalb wollte Julian Heydrich helfen. Der kennt sich nach seinem Bauingenieur-Bachelorstudium ein bisschen aus auf dem Bau. Und als eine Schule, eine Stadt aus der Dominikanischen Republik angefragt hat, ob er denn nicht Lust hätte, einen Skatepark da zu bauen, hat er Ja gesagt. Sechs Wochen war er da, bei über 40. Sich gerade im Schatten hat nicht nur schön Bauaufsicht gemacht, sondern auch selber angepackt und geackert. Das war anstrengend, das war auch manchmal Scheiße, wenn Arbeiter nicht erschienen sind, obwohl man verabredet war. Aber wer die Augen offen hält auf der ehrenamtlichen Baustelle, der wird belohnt.
0: Gut, man hat ja die ganze Zeit schon gesehen, wie die, wie die Kinder sich darauf freuen und dass sie dass, dass die das Ding halten, polieren, was, richtig. Ja. Ähm, aber wo dann die Jungs dann da waren, die es auch richtig konnten und so, dann hat man auch gesehen, okay, das, das Teil funktioniert und das, das wird, glaube ich, vielen Leuten also dabei helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und Dinge zu lernen, Freundschaften zu binden und gerade eben bei diesen Leuten, die es halt wirklich, oder bei diesen Kindern, die es halt wirklich nicht leicht haben, die aus zerröteten Verhältnissen kommen, total schön zu sehen, wie die das annehmen und wie sie sich einfach freuen. Also eine sehr direkte mhm. Gratifikation einfach.
1: Also so, dass du dann für all die Mühen dann doch am Ende ein bisschen auch belohnt wirst. Ja, das. absolut. Also, also ich würde es wieder machen. Kann, ja. Nur, ja, <lacht> es war halt schon sehr, sehr anstrengend. <lacht> ja. Wenn du Skateparks baust, da bist du ja auf dem Bau unterwegs. Ne? Auch mhm. mal eine andere Sache irgendwie, da kannst du nicht nur planen. Ne? Da musst du wahrscheinlich auch selber mithelfen.
0: Ja, ja. Also genau, in, in Deutschland eben ist es natürlich geregelt. so Da ist man dann entweder Bauleiter oder Planer oder Polier oder Bauleiter. Und in der DomREP war ich alles. Das war auch irgendwie eine ganz schöne Erfahrung. Ich habe in Deutschland die Planung am Rechner gemacht, bin dann da geflogen, habe gesehen, dass da alles anders ist als gedacht, wie es so oft mal so ist. Ähm, habe improvisieren müssen, habe die Planung angepasst, habe äh, geschaut, was für Materialien kriege ich überhaupt? Wie leistungsfähig sind die Leute, mit denen ich da bin? Ich habe mit sechs Leuten gerechnet. Es waren dann am Ende drei bis vier, je nachdem. Ja, es war eine, war eine harte Schule auf jeden Fall.
1: Mhm. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, was da passierte, als der Skatepark endlich fertig ist oder war und schon im Vorfeld. Was denkst du am Ende hast du bewirkt?
0: Ich habe immer das Gefühl, es ist nicht, nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also man erreicht ein paar Leute und es mhm. wird sicherlich Wellen schlagen und äh, werden Leute inspiriert, die mhm. vielleicht vorher anders gedacht haben. Die werden auf andere Gedanken gebracht, aber das im System werde ich damit nichts ändern können. Hm. Das ist auch, glaube ich, nicht die Aufgabe von humanitärer Hilfe, Entwicklungshilfe, wie auch immer man es nennen möchte, sondern es ist eben eine, eine Veränderung in den Leuten herbeizuführen, die dann selber die Lebensumstände ändern, in denen sie sich befinden. Und ich glaube, dafür sind Skateparks generell ein ganz gutes Empowering-Tool, aber... Der Skatepark selbst hat jetzt nicht so die große Auswirkung. Nee, klar, Einsatz.
1: auf jeden Fall. Aber also so düster würde ich es gar nicht sehen. Ne? Also du bewirkt <lacht> ja am Ende schon was. Erstens, dass du da zeigst, da ist jemand vor Ort, da kehrt jemand, da hat jemand Bock ja. zu helfen. Und dann ab jetzt ist da einfach Spaß. Ne? Und Julian Heidrich kann jetzt eines tun. Mit seinen 32 Jahren kann er sich in den Lebenslauf schreiben. Ich habe einen Skatepark gebaut in der Dominikanischen Republik. Ehrenamtlich. Und was uns auch freuen würde, wenn ihr selber so eine Geschichte erzählen könnt, dann schreibt uns doch sehr gerne. Julian hat das auch getan. Mail at deutschlandfunknova.de schreibt uns, wenn ihr hier im Radio sein wollt. Habt ihr ja gehört? Ist sympathisch, tut nicht weh. Wir sind nett.
0: Deutschlandfunknova, Early Bird.